0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es la izquierda o su derecha, cada vez más es sobre democracia ver eso sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese
1: es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda lleno de malditos plátanos orientales. <risa>
0: Y yo soy de mi misa, desde las Italia, donde mi edificio sostuvo los mayores daños desde lo peor del estallido. ¿Por protestas políticas? ¿Por actor policial? No, por las celebraciones del campeonato de Colo-Colo. Esto es Democracia en LCD. ¿Cómo estás, Jimé? Se te escucha disminuida.
1: <risa> estoy súper disminuida. De hecho, estoy a punto de estar multiplicada por cero. Pero, pero aquí, poniendo lo mejor de mí. De hecho, me estaba llamando mucho la atención que tú dijeras, eh, que te estuvieras quejando. Y dije, pero ¿cómo va a seguir quejándose de la violencia del 18 de octubre? Que lata y no... Si ya tuvimos este capítulo, ¿cachai? Como que pegado. Pero no, ahora comprendo que hubo nuevos claro. atentados terroristas.
0: Porque como vimos en Chile, el final del campeonato eh, nacional es, o, o el día en que colocó colo ha el campeonato fue un par de días después del 18 de octubre.
1: Eso fue el domingo, ¿no?
0: domingo, sí, sí. Oye, eh, ¿el, el, ¿el aterrizaje de tu vuelta a Buenos Aires, después de, de tu, to, todos tus periplos eh, que nos contaste la semana pasada, todo bien?
1: Eh, o sea...
0: Porque entendí que estar un poquito desconectado un par de días, ¿no?
1: Mira, te lo voy a poner de esta manera. El último día en Buenos Aires, que fue maravilloso, por cierto, todo fue maravilloso, eh, me robaron el celular, ¿cachai?, pero, pero, y esto es lo bonito, me lo robaron en el estilo Nueve Reinas, así como un caballero. Yo, por supuesto, recancherita ¿no? Como, no, no, yo no me voy a subir un taxi. ¿Por qué me voy a subir un taxi si tengo que conocer el transporte público? Y muy engrupida con eso. Me compré una, una tarjeta SUBE y anduve por el transporte público feliz de la vida. Bueno, y venía con una caja de 20 libros, el transporte público. Me senté y ya cuando me tenía que bajar, lo bueno era que el, el bus, justo el paradero estaba en, en el edificio mío, o sea, como en la puerta del edificio, entonces me bajé y ahí me guardé mi celular y ahí un caballero me empezó a meter conversa sobre si esta era o no era la calle que estaba buscando, yo lo orienté él me agradeció muchísimo yo encontré increíble que yo ya era más local que el local eh, nos bajamos juntos él me agradeció como cinco veces más, partió para un lado yo entré al edificio, llegué arriba no tenía el celular fue como oh gosh pero eh, en ningún momento me sentí amenazada en ningún momento me sentí triste en así que si hay que elegir un modo de que te quiten el teléfono sin duda este es el modo así que bueno me quedé incomunicada eh, tuve que pedir al taxista que si me iba en taxi al aeropuerto que timbrara ese día porque si no yo no tenía cómo enterarme de que me estaban esperando ni nada porque no tenía celular y, y llegué a casa eh, y estuve dos días sin teléfono porque estuve con una fiebre alta que recién remitió hoy día en la mañana. Así que, bueno, cosas que pasan cuando uno viaja, ¿no? Aventuras.
0: Ánimos. Así es. Bueno, el programa de hoy día vamos a hablar sobre eh, lo que queda del 25 de octubre como hito. Estamos grabando el día 25. Eh, esto fue después del 18 de octubre que se llenó de discusión el 25 cuando grabamos esto pasó repiola yo creo, eh, a pesar de que se conmemora no solamente la movilización ciudadana más grande de la historia de Chile sino que también el plebiscito constitucional de entrada y y, eh, y luego como segundo tema tanto la gime como yo vimos hace poco Argentina 1985, a pesar de o sea eh, hablando de Argentina y hablando de películas de, de, de Darín <ríe> como,
1: <ríe> como nueve reinas eh,
0: como nueve reinas claro eh, bueno, Argentina en 1985 no es solamente una gran película, sino que es una gran excusa para conversar sobre varios temas relevantes en Chile. Derecho humano, justicia y las Fuerzas Armadas. Y democracia. Así que, también, obviamente. Antes, noticia de la Casa. Eh, esta semana vamos a cumplir tres años como podcast. El 30 de octubre del 2019 publicamos nuestro primer capítulo. Eh, así que, ¿cómo lo vamos a celebrar, Jimé? ¿O, o lo vamos a, a conmemorar?
1: Eh, no sé. No, no tengo idea, pero si ustedes tienen ideas mejores que las nuestras, que son cero, por favor envíenlas y nos van iluminando el camino.
0: Eso, y podemos, eh, y podemos ver durante esta semana qué es lo que haremos como celebración. Y si, si algo haremos en el próximo capítulo, eh, podemos hacer otras cosas también. Eh, lo, lo escuchamos ustedes, eh, cuáles son sus, sus ideas. No, 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 nos interesaría hacer algo entretenido, algo especial. Así que, eso. Dicho eso, vamos con los temas de la semana. Bueno, algo que se conmemoró en Chile, menos que el aniversario de nuestro podcast, eh, fue el 25 de octubre. Eh, hace tres años esa fecha, como decía recién, marcó la manifestación más grande de la historia de Chile, marcó el camino hacia un acuerdo político que derivó en un proceso constitucional. Eh, un año después también fue la fecha de la celebración del plebiscito de entrada, donde un 78% del electorado dijo que quería tener una nueva constitución. Eh, en comparación a eso, una semana antes, el, el, el 18 de octubre, fue tema en todas partes, entrar en la discusión, todas las portadas... Eh, fue central en, en los esfuerzos de resignificación de relato, qué significaba ese 18, no es cierto, qué significa el 18 fue, fue, fue como el centro de la discusión pero nada se ha discutido sobre qué significa el 25 eh, así que, bueno, en nuestro capítulo pasado conversamos sobre este, este, esta lucha entre las resignificaciones sobre el 18 y sobre el estallido en general, ahora eh, estamos hablando y, no, y nos gustaría hablar sobre esta resignificación del 25 que parece que no vale la pena el esfuerzo de la resignificación para algunos, ni tampoco valiera la pena el esfuerzo de revalorización por otros. Entonces, como pregunta, Jiménez ¿qué queda del 25 de octubre?
1: ¿Debiera quedar algo? ¿Sirve para algo? Yo creo que sí. que uh -huh. O sea, no solo sirve para algo, sino que es como, es la contramuestra de que esto no fue un puro estallido irracional o de violencia irracional, como le gustaba decir a Piñera, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, cuando salieron más de un millón de personas a la calle, se estaba diciendo algo. Y puede que nadie haya entendido, y puede que las élites políticas, incluyendo la convención, no hayan sabido traducir lo que se estaba diciendo. Pero nada de eso evita el hecho de que la gente haya salido a la calle para manifestar algo. Algo que todavía estamos buscando interpretar, pero que era legítimo, era cierto. Eh, y tal vez, y esta es una pregunta que yo tengo abierta, algo que era eh, momentáneo. O sea, un, una salida eh, temporal de una situación estructural. Eh, cuando, cuando veíamos monitos cuando niños, chicos, no sé si te pasaba, como que se abría un, un portal eh, espacio-temporal, por ejemplo, y ese portal permanecía abierto solo un. solo una fracción de tiempo. Eh, me acuerdo que había unos monos que ya ni siquiera sé cómo se, cómo se llamaban, era como un remolino, y si la gente no entraba en ese remolino en el tiempo que correspondía, ya después no podía viajar en el tiempo, ¿no? se cerraba, eh, y yo lo que me pregunto es si ya se cerró ese espacio, ese portal, eh, que podíamos tomar esa oportunidad para poder haber hecho algo con esa energía, canalizarla, interpretarla, eh, y hoy día estamos dando bote, tratando de buscar el punto de ingreso, o eh, si efectivamente podemos rehacer el camino. Esa es una pregunta que hoy día permanece abierta para mí. O sea, eh, de ninguna manera, quitándole el piso a ese, a ese momento y a esa legitimidad construida colectivamente, que fue muy hermosa y que buscaba un camino de más equidad, de más dignidad, de más justicia, etcétera, a todo Chile, pero que también es previa a otro montón de cosas que también fueron traumáticas. Porque no es como que ocurrió el estallido y ocurrió la marcha del 25 de octubre y después ocurrió el acuerdo del 15 de noviembre y no ocurrió nada más. O sea, pasó eso y después pasó una, una pandemia y pasaron mil cosas y pasó una crisis económica eh, y pasa un aumento inusitado de la delincuencia. Entonces, estamos súper golpeados, ¿no? Eh, de manera que es posible también que todos los eventos sucesivos que vinieron después de ese momento hayan hecho que hoy día podamos eh, situar nuestras prioridades de distinta manera y, y esa energía para cambiar no sea la energía principal. Eh, cuando, cuando tú empezáis a ver como amenazas tu certidumbre inmediata, tu certeza física, tu seguridad física, o tus certezas económicas, ¿no? la pega, eh, el ingreso en el día a día, eh, es probable que tu primer impulso sea defensivo y no, y no transformador. Eh. Eh, y esa creo que es una pregunta que tenemos que volver a hacernos. Sobre, no sobre si ese momento significó algo, sino si sobre todo si hoy día ese momento sigue siendo igual de significativo para todos nosotros. Eh.
0: Sí, eh, eh, aquí en el chat de quienes nos acompañan y, y nos ven en, en vivo mientras hacemos esto. Eh, por ejemplo, Lore nos cuenta eh, que ella solamente puede ver la foto del 25 de octubre y pensar en la tremenda farra que, que nos mandamos, dice ella. Y que nos mandamos como país, ¿no es cierto? O sea, fue una gran oportunidad país que se, que se desperdició. Eh, pues el camino no ha determinado quizás, pero, 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 pero sí hubo, hubo un tropiezo bien grande eh, que tuvo que ver, como bien decías, en una mala lectura que se hizo de lo que se, de lo que se dijo muy fuerte ese 25, que era parte de lo que se venía diciendo hacía años, que era parte de lo que se ha venido haciendo también desde entonces, y que se va a seguir diciendo. Algo, algo que me. Bueno, y, 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 y ahí tal vez hay, hay, hay una posible explicación, ¿no es cierto?, de, de, de por qué el 25 haya basado haya, haya un poco más como, de, como sin pena ni gloria, y eh, eh, que, puede, que, que puede ser que ahora esté conectado como, como con el proceso que fracasó. Eh, en, el, en, el, en el sentido de que el 25, del 25 nace el acuerdo constitucional la acuerdo constitucional nace la convención la convención nace el texto constitucional el texto constitucional fue rechazado de forma eh, rotunda por el electorado eh, y, y por lo tanto la, la resignificación del 25 es, es como la resignificación de un dolor para mucha gente y eso, y eso puede, puede, puede ser eh, al menos un desincentivo para tener esa conversación eh, al menos ahora cuando ese dolor está tan, tan, tan abierto todavía así, no han pasado ni dos meses de, de, de esa gran eh, derrota electoral para quienes empujaron ese texto. Y, eh, y esa es, es, es una posible explicación de por qué haya tenido tan, tan, poca, tan, ta, tan poca fuerza esta fecha. Pero eh, aún así, aún, eh, eh, a, a pesar de esa conexión que es comprensible tal vez como, como emocional, eh, yo, 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 yo me la pregunta de por qué no hubo una intencionalidad política de parte de las fuerzas que sí quieren un nuevo texto eh, eh, de, de, de revalorizar el 25 como contraposición a revalorizar, a, 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 al, al esfuerzo de tanta gente de, de resignificar al 18 eh, como se hizo en, en la prensa, como hablamos tanto la semana pasada eh, pero yo creo que, que la mejor respuesta que se pudo haber tenido sobre todo lo que se habló en torno al 18 era la revalorización del 25, como, como, como nueva recontextualización de, de, del momento que estamos viviendo ahora como una nueva forma de tomar esa aposta esa y darle un significado tal vez eh, eh, de distinto o, o, o al menos reenergizar ciertas energías y, y ciertos impulsos en torno a tener un nuevo texto constitucional en torno también a un camino de reformas eh, yo, 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 yo me pregunto por qué un gobierno no empuja con fuerza eh, esta revalorización del día 25 y de todas las cosas distintas y positivas que, que, que ese día significa para, la pro, para los propios objetivos políticos del gobierno eh, o las fuerzas políticas asociadas no solamente al gobierno, porque yo creo que es una oportunidad que está dando usted, ¿no?
1: O sea, si lo intentó capitalizar la democracia cristiana, ¿por qué no lo va a capitalizar el oficialismo que tuvo más cerca, ¿no? Eh, sí, yo creo que efectivamente, pero... De nuevo, la pregunta es, eh, ¿ese momento fue un momento? Eh, el 18 de octubre fue el inicio de un proceso más largo, ¿no? Como que hoy día, eh, este, este momento, del 25 de octubre, está supeditado a la cadena de hechos que se inicia en el, el 18 de octubre, ¿no? Eh, y de hecho, a nivel personal, casi que, el, o sea, no es que no lo recuerde, pero está subsumido en una sucesión de cosas, que van, para mí, en mi narrativa personal, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre. Ahí están los dos puntos, el punto de inicio y el punto de llegada. A partir de ahí, otras cosas, ¿cachai? Pero como que la narrativa del estallido, para mí, es esa. Y ahí se redondea. Entonces, no sé si el, el 25 de octubre tiene, tiene tanta fuerza por sí mismo como para narrar un, un hito equivalente al 18 de octubre. Yo creo que no. O no, sea, como... Simplemente porque el 18 de octubre fue el que abrió los fuegos, literal. Eh, el 25 de octubre fue, una, fue, fue como el pic en el sentido de que era, era casi que unánime, era muy masivo, ¿no? Y eso fue bonito. También fue bonito creer que estábamos todos más o menos de acuerdo. Eh, fue por ahí, por esos días en que, en que no estábamos en guerra, estábamos unidos, ¿cierto? Entonces era bonito también claro. ser... Eh, después de muchísimo tiempo en este país que estábamos unidos en torno a un a algún objetivo político porque casi siempre hemos estado en desacuerdo entonces eh, y cuando estamos unidos estamos unidos en torno a un partido a un partido de fútbol o en torno a hitos así como del deporte no por supuesto yo jamás me he sentido parte de esa unidad pero eh, la gente que le gusta el fútbol se siente muy unida con esas cosas pero era bonito también sentir que teníamos un mismo objetivo como país eh, pero bueno, así es la cosa.
0: Bueno, y, y también es curioso que, no sé si es curioso, pero, pero también es parte de lo mismo, el hecho de que tampoco el 5 de octubre se haya celebrado, se haya conmemorado, se haya hecho ningún tipo de acto, ningún tipo de junta, ningún tipo de cosa, ni siquiera viejos tercios que se juntaron a alguna parte celebrando cosas. Hace poco, eh, hace, hace pocos años hubo, hubo un acto masivo en el 5 de octubre donde se, celebró, donde se celebró en grande, con escenario, con un montón de cosas, con peleas, con gente, qué sé yo, pero estaban todo lo, todo, eh, todos los mundos que, que todavía estaban vivos, no sé. de de, 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 del principio del 88 eh, hoy, hoy no hubo nada ¿tú fuiste eh, a ese acto? yo fui a ese acto, sí yo también <ríe> sí, me, me, me acuerdo que, que el lado de, de, del escenario se puso eh, Ricardo Armazabal de la AC, como, a, como a, a, a pelear en contra de jóvenes manifestantes que, que estaban acusando a la concentración de los grandes males y el buen como, el, como que les gritaba pero bueno, nosotros derrotamos la dictadura, ¿cómo se te ocurre? no sabes nada de lo que estás hablando y el buen así, pero, pero, pero fuera así cosas graciosas que uno ve así en la calle pero pero como que todas esas cosas se o sea todos esos, esos gestos de unidad en torno a hitos importantes de cosas positivas quedó un poco detrás y lo que quedó fue el 18 que que al final un hito que es fácilmente resignificable que es el esfuerzo como algo eh, que no solamente fue tuvo solamente un componente de violencia lo cual tuvo por supuesto muy importante sino que también eh, se está generando como hito de inicio de los grandes problemas de Chile no es cierto Esta, este, este, este intento de conclusión, que lo hablamos la semana pasada pero pero intento de conclusión de relato en torno a que los problemas que tenemos hoy día serían producto de eso que nace el 18 eh, cuando esa, eso no tiene mucho que ver con la, con, con, con la historia. Siento que el 25 es la manifestación de que los grandes problemas estaban desde antes, ¿no es cierto? O sea, el, el 25 no, no salen cerca de dos millones de personas a manifestarse en, en, en todo Chile porque estaban protestando en contra de lo que había pasado el, el 18, una semana antes, sino que estaban eh, eh, ellos habían resignificado ese estallido violento en un camino distinto. Y ese camino distinto fue el que toma después la clase política y fue el que puede... Eh, tener la energía para construir algo. Entonces, yo tengo un poquito de miedo de que no estamos preocupados de alimentar las cosas positivas que son momentos de construcción colectiva y social, eh, tanto para conmemorarlas, como con hitos, como con cosas que se proyecten, como con cosas hacia atrás que son lecciones, sino que estamos eh, dedicándonos solamente a conversar sobre las cosas que nos dividen y sobre las cosas que generan destrucción, las cosas que generan miedo. Eh, y eso no creo que sea bueno. entonces Conmemoremos, ¿o no?
1: Somos unos, unos hater. Eso es lo que quería decir. Somos un poco hater.
0: <risa> yo creo, yo creo que, el, que el ánimo social, el ánimo político de Chile está un poquito hater, sí. Creo que, creo que hay, 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 hay desilusión, decepción de algunos, hay, hay enojo de otros. Eh, todos estamos un poco enojados con distintas cosas, todos estamos tristes por otra eh, hay, hay miedo de, en muchos sentidos. Entonces creo que es importante en estos momentos el revalorizar. Y el, y, el, y, el, y el reconstruir y el, y el tomar hitos que se, que, que, que se han dejado como, 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 como estando de lado eh, para, para, para darle un significado importante y para, y, y, y para que sirvan de algo, ¿no es cierto? Creo que, creo que por todo esto es más necesario que nunca hablar del 5, es más necesario que nunca hablar del 25, eh, justamente porque, porque son contrastantes con este ánimo imperante más bien de bajoneo, ¿o no?
1: Eh, yo creo que puede ser, también creo que tenemos una, un, una pulsión exitista en el sentido de, de mirar los hechos del pasado y juzgarlo en torno a cuánto éxito tuvieron en su propósito eh, y no en su mística misma. Me, no, no sé si me explico, ¿no? O sea, tú decías, ¿por qué no se celebra, por ejemplo, el 5 de octubre? Eh, esa celebración que tú mencionas, en la que yo fui y tú fuiste, ¿no? Eh, fue el 2018, ¿cierto? Eh, sí. Cuando se cumplieron 30 años eh, de, del triunfo del no. Y eh, claro, uno podría decir era una fecha importante, claro, eran los 30 años. Eh, esos mismos 30 años que un año después estaban siendo apuntados con el dedo. Pero, pero en el fondo, eh, esa vez cuando se cumplieron 30 años todavía había la sensación de que había, eh, que es una cuestión que yo mantengo que se había dado una tremenda batalla épica por, y, y que ese logro había sido un logro gigantesco de una generación primero pero sobre todo de un pueblo que vota ¿cachai? Eh, y, y como quedó desacreditado como quedaron desacreditados los 30 años pasó que también en la pasada siento quedó desacreditada esa confianza, ¿no? ese amor es como cuando uno ve las fotos con los ex eh, a los que amó mucho pero ya como momentos momento significativo en la historia personal, pero, pero ya a uno no le gusta, porque después todo vino tan malo, o, o las cosas no terminaron tan bien, entonces como que ya ese momento pierde, eh, pierde significación, pierde peso relativo. Eh, y yo no sé si eso está bien o está mal, pero sí sé que es una defensa como psíquica de la gente y también de los pueblos, ¿no? Eh, de hecho esto de celebrar una batalla como la de Arturo Pratt, eh, como esta, esta derrota y darle esta derrota carácter de victoria gigantesca y hacer de eso un tremendo heroísmo es eh, una rareza eh, y claro, o sea, ganamos con el triunfo del no pero y, y aquí viene la pregunta ¿ganamos con el triunfo del no? o más bien, ¿ganamos todo lo que deberíamos haber ganado con el triunfo del no? yo creo que sí yo creo que sí, creo que son momentos distintos, creo que sí llegó, o sea, me carga esta cosa como que la alegría nunca llegó. Eh, siento que la alegría en ese momento eran cuestiones mucho más sencillas que se fueron perdiendo de vista porque estaban ahí. como por ejemplo, la libertad. Porque se lograron, claro. Eh, claro. como por ejemplo, la democracia, como por ejemplo, el derecho a reunirse, como por ejemplo, la libertad de prensa, como eso era la alegría, ¿no? Poder viajar, poder juntarse con la gente, cuestiones que hoy día no tienen ninguna gracia. Eh, y la gracia, justamente, que no tengan gracia, porque se consiguió eso, que volvieran a ser invisibles los derechos. Eh, pero, pero creo que como que socialmente esta interpretación crítica de los 30 años se llevó consigo la alegría del, del triunfo del no, y de la misma manera creo que el enojo actual puede haberse llevado consigo la significación, la alegría, la mística y el momento de felicidad y enamoramiento del 25 de octubre. Aún así yo creo que hay que al menos hacer un saludo. Salud. Yo tengo una cerveza aquí. ¿Tú qué tienes? Agüita. Oh. Salud.
0: Salud. Bueno, parte de la, de la, de la celebración que, que, que estuve viendo acá afuera, eh, afuera de mi casa el día domingo, después del campeonato nacional de Colo-Colo, eh, entre eh, no sé si fueron piedrazos o empujones que miran rompiendo la, la mampara de mi edificio, pero, pero pero igual habían gritos, ¿no es cierto? Como gritos que se veían y se escuchaban. Y eran bien notorios, como la gente gritaba todo en unísono, como, como si fuera un coro. Creemos, eh, creemos eh, el, 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 el pastelazo de la semana.
1: Hace, hace unos pocos días un empresario José Ignacio Aravena, dueño del de ex ópera catedral hoy día Red Pub, eh, de la esquina de José Miguel de la Barra con Merced, esquina en la que yo viví durante ocho años. No en el Red Pub, pero exactamente al frente del Red Pub. Era, en esa época era ópera catedral. Si tú estabas en el ópera catedral, el segundo piso, y mirabas hacia el frente, me podías ver, por ejemplo, lavándome los dientes. Eh, o tomando café o lo que fuera eh, además no tenía cortina así que mi vida era bastante pecera eh, bueno, pero lo importante es que este, este señor eh, Aravena es notificado de una multa eh, que le está pasando el juzgado de policía local por haber pintado eh, el Red Pub para borrarle los grafitis eh, o sea, trató como de limpiar, arruinó. no, no Pero trató de limpiar el, el edificio y lo pintó, eh, pero no pidió autorización pa ese, como para esa pintura. Eh, y entonces, insólito, alguien primero de, presenta una denuncia, ¿no? Por, por este acto vandálico que es repintar una fachada. Eh, y luego, el otro acto inédito es que... El, sale con una multa como de 7 millones de pesos, eh, porque, porque había repintado una de las murallas, ¿no? Entonces, eh, bueno, se genera una tremenda discusión, obviamente, eh, estamos hablando de un, de un edificio que es un edificio patrimonial, eh, y que para cualquier tipo de intervención que se le haga, efectivamente necesita eh, una serie de permisos distintos, ¿no? Eh, y eso es muy pertinente, es bueno y tiene que ver con cuidar, y resguardar eh, los lugares patrimoniales, ¿no? Eh, entonces, bueno, del Consejo de Monumentos Nacionales dicen que las intervenciones en zona típica tienen que ser autorizadas previamente por el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no? Eh, pero eh, había un, un, un proyecto de inversión dentro del cual se ubicaba esta pintura que tenía una autorización de mayo del 2021, pero no tenía una autorización eh, más reciente, que es la que habría necesitado. Chan. Entonces, sí, lo autorizaron en el año pasado, pero la autorización del año pasado ya estaba vencida, por lo tanto necesitaba una nueva autorización para ahorrar el graffiti. Eh, en conclusión, hasta hoy día, y a menos que alguien tome una decisión un poco más racional, eh, el dueño de este lugar, de este pub, eh, que a mí me da lo mismo lo que sea, pero que mantiene en buenas condiciones un inmueble histórico maravilloso que estaba ahí, eh, está siendo multado por mantener lindo el lugar. Eh, y, y, creo, y yo creo que es un pastelazo gigantesco, o sea, una muy, muy, muy mala iniciativa. O sea, pues, preferimos, o sea, el graffiti le salía gratis. Eh, sacar el graffiti le sale 7 millones, eso no puede ser. O sea, entiendo que, que los permisos son importantes, que la licencia, que. Que la burocracia, pero no puede ser que pintar, como recuperar finalmente el rostro bonito de un edificio sin hacerle más modificaciones, signifique una multa. ¿Cachai? Está bien, nos caen mal los empresarios, pero no le pongamos tanto color. Eso, pastelazo.
0: Esto todo parece como un chiste equino, ¿no es cierto? Y, y, y o sea, no me total... refiero a los a los chistes de kino como, como con la tortuguita que se llama burocracia, sino que, al, sino que como los chistes sobre burocracia que, 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 eran, que eran magníficos ¿no es cierto? como el papeleo, como las cosas es, 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 es tono una insensatez increíble bueno. eh, el otro día se votó en la Cámara de Diputados la eliminación de la pena de muerte en la justicia militar la pena de muerte en la justicia militar no se ha aplicado en 150 años en Chile, así que no es un tema urgente realmente, pero, pero, pero un, un diputado PS votó en contra de su eliminación eh, y además usó el espacio para argumentar que si bien es un tema ya zanjado, eh, él dijo que había sido un error haber eliminado la pena de muerte en la justicia normal. Esto es Daniel Manucheri, diputado socialista, por la Serena, si no me equivoco. Eh, la pena de muerte fue derogada el año 2001 en Chile, y Manucheri dijo que personas que han cometido los peores crímenes de los últimos años deberían haber sido básicamente matados por el Estado, que deberían haber sido condenados a pena de muerte. Eh, ese argumento no es raro, o sea, mu mucha gente lo dice, eh, día por medio lo dice la gente de la UDI y dos veces al día lo dice la gente del Partido Republicano, eh, pero que lo diga un socialista es, es una vergüenza mayor, y yo creo que tiene consecuencias relevantes esto. Eh, su explicación posterior después de eso, cuando le dieron unas críticas, no fue mejor, que eh, él, él, él dijo que, que hay un masivo sentimiento ciudadano de abandono e impunidad del cual él quiso hacerse cargo. O sea, básicamente okay. reconoció que eh, quiso hacer una pasada política aprovechando la crisis. De la, en la sensación de inseguridad para poder ganar votos a pesar de que el costo sea validar retrocesos en derechos humanos para Chile poner en duda nuestros avances civilizatorios y darle un argumento más a quienes tienen esos retrocesos como bandera programática en las elecciones quienes ahora, ahora van a poder decir que hasta parlamentarios del PS les encuentran la razón cuando proponen matar gente entonces eh, e insisto todo esto por un puñado de votos yo, yo, yo encuentro una vergüenza eh, moral, valorica, política eh, de marca mayor y un daño profundo que va a durar años esto dura años como daño eh, y, y, y espero que su electorado lo mande a la casa
1: Sí, yo también Atrás. creo que eh, yo soy socialista como todos ustedes saben conozco a Daniel eh, le tengo cariño pero creo que, que esto no, no, no tiene justificación, no, o sea, punto, estas son cuestiones que ya están saldadas, son discusiones que no, o sea, es como volver a la discusión sobre si la mujer debe votar o no debe votar, cuando se consiguen avances en materia de derecho humano, de garantías como básica, eh, no, se, no se repiensan después, ¿no? Eh, eso es una, mala, es una mala política y además que es la puerta de entrada de tantas cosas penca, mala, fome, de las que ya, sabí, las que ya salimos, creo que es un, es un muy mal camino, hay que evitar ir por ahí. Oye, eh, hemos estado un poco nostálgicos, encuentro yo, yo no sé si en, en mi caso puede haber sido como la fiebre, o, o, o el viaje a Argentina, no sé, ¿cachai? Pero... En tu caso, no sé qué justifica la nostalgia. Pero ya que estamos en este ánimo nostálgico, como de conversando de los últimos 30 años, eh, conversando de los significativos que han sido ciertos hechos en nuestra memoria colectiva, eh, vi hace poco, y, y esta es una excusa para conversar de otros temas, pero eh, vi 1985, que fue liberada los primeros días de octubre en cine, y que llegó a Prime eh, video...
0: Argentina 1985.
1: Eso, Argentina 1985. Y llegó a Prime la semana pasada, si no me equivoco. Ah, sí. Eh, con Davor la habíamos comentado antes, en algún carrete, así como oye, estoy puro esperando que llegue esta película. Y, y, y yo la vi, Davor la vio. Y coincidimos en que es, una, es una, una película que vale la pena comentar como por su significación en democracia. Yo hoy día había tuiteado una una cosa que tenía que ver como con, con lo valioso que me, me parece que que, es, que volvamos a mirar este marco eh, en el que estábamos operando eh, países como Chile y Argentina en el año 85. Bueno, Chile en 1985 estaba bien lejos en todo caso de juzgar a las juntas que fue lo que pasó en Argentina eh, en ese año. ¿no? La película, para quienes no están enterados por cierto, es una película con el protagónico de Ricardo Darín eh, interpretando a Julio César Estrasera que fue el fiscal eh, que llevó a juicio y que, y que eh, acusó, que acusó a, a las juntas militares que sucesivamente habían regido en Argentina durante la dictadura eh, mientras en Argentina llevaban a condena a, su, a sus juntas militares eh, en Chile... Eh, estábamos, todavía sancionando, estábamos todavía sin sancionar quién iba a ser el candidato eh, para el plebiscito del 88. Mientras en Argentina se jugaban los militares, eh, en Chile estamos eh, a días de nuestros degollados, ¿no? eh, del caso de Goyao. Faltaban muchos muertos por morir todavía en ese momento. Eh, lo cual no hace menos despiadada la, la dictadura argentina, por cierto. Pero sí, creo que el juicio a la Junta, como primer punto, marca una diferencia muy grande de, del tratamiento de la sociedad argentina en contra de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, versus lo que ocurrió en Chile, que fue un acuerdo, ¿no? Democracias pactadas, como ocurrió también en Brasil, en Uruguay, si no, no fuimos los... Fuimos los únicos. ¿eh? O sea, de hecho, los raros fueron los argentinos que tuvieron las pelotas de juzgar eh, a sus generales y a todos los encargados. no Eso, eh, eso no, no habría pasado en Chile. Una de las cosas que, que dije después de ver la película fue eh, en Chile eso jamás habría pasado en principio porque eh, Elwin no, eh, no era el presidente argentino ¿cachai? que tenía unas pelotas o sea eh,
0: Alfonso. Alfonso, Raúl
1: Alfonsín tenía unas pelotas gigantescas y, y finalmente a pesar de que en su fuero interno de haber estado muerto de miedo siguió adelante ¿no? eh, y, y como este, este primer gobierno entendió que iba a poner la línea base con la que iba a ser juzgada para la historia eh, la dictadura argentina en cambio eh, la comprensión de Patricio Elwin fue distinta y fue, tenemos que tratar de no hacer muchas olas para que la democracia no retroceda eh, son dos puntos de vista válidos para un mismo dilema.
0: Para situaciones bien distintas también. Para
1: situaciones bien distintas. Eh, acá había habido una sola junta, ¿no? Con distintos, como había miembros que habían cambiado, pero, mm. eh, pero era una junta y eran las juntas sucesivas, ¿no? Eh, pero, pero a mí me parece que, eh, que es bueno mirar el. Los países en los que vivíamos en ese momento, los países en los que vivíamos hacia la segunda mitad de los 80, eh, cuando hablamos de, de la democracia que tenemos hoy día, ¿no? cuando hablamos de las insuficiencias de nuestra democracia. Eh, no digo, oye, agradezcamos porque mira, todo era mucho peor. Pero sí se trata de, de poder comprender cuánto hemos construido también, ¿no? en esta idea de, de decir, sabéis que salgamos de este marco en el que estábamos para mirar eh, todo este trayecto con un poquito más quizás de, benevol de benevolencia o de eh, cultura cívica, por último. No sé. Sí,
0: eh, primero, como estaba hablando de una película, eh, primero hay que, yo creo, al menos yo voy a recomendarla. O sea, es una muy, muy, muy buena película. Eh, este, este, este talento que tienen los argentinos increíbles en su buen cine de, de poder usar muy bien las emociones con la actuaciones tremendas, eh, hay mucho humor en la película, so, son temas terribles a los que se tratan, hay, 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 hay horrores que se cuentan de manera súper descarnada, que, que, que fue como se contaron los juicios de verdad, eh, hay grandes discursos, hay, hay grandes discusiones, es una película muy política, es una película muy graciosa en, 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 en muchos de, su, de, de sus elementos, como, como, como casi lo, lo absurdo que era toda la... la, la la situación. Eh, 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 al principio cuando hacen como el, como el listado de, de, de quienes pueden ser como sus socios colaboradores dentro de este juicio y, y como que van descartando a todo el mundo como que no este, este es facho, este se puso facho este se murió pero se murió facho, este es facho este es facho, o sea, son, son como cinco minutos así como descartando todo el mundo porque todos son fachos yo, yo, yo me reía a los gritos es, es, es muy inteligente, muy buena es, es, es muy potente, eh, así que si no la han visto, háganse el favor, véanla ya eh, y sí, como tú bien decías, la Argentina fue súper extraordinario Y en la misma película lo dicen y son explícitos en eso. Un mensaje al final de la película, eh, y con esto no estoy spoileando porque todas toda estas cosas son, son historias. Ya, ya sabemos eh, cuál fue el final. Bien. Claro, sabemos cuál fue el final. Eh, eh, que, que, que ese juicio fue la primera vez en la historia de la humanidad donde un tribunal civil condenó a los líderes de las Fuerzas Armadas de su propio país por los crímenes de la dictadura que lideraron. Eh, no sé si eso ha ocurrido alguna otra vez después. O sea, como, como, como de manera tan contundente como, como sucedió ahí. Eh, al menos. Y lo primero que uno puede sentir de Chile, como bien dice la Jime, es, es efectivamente envidia. Y yo creo que una envidia sana es eh, 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 de, 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 de preguntarse cómo seríamos nosotros como país si hubiéramos podido tener esa misma experiencia. Eh, porque en parte, y la experiencia también que, que cuenta la película, o sea, no es solamente lo que pasa en el juicio, sino que también es la reacción que tiene la sociedad ante lo, las cosas que se van contando en el juicio, ¿no es cierto? que en Chile tuvimos algo más o menos parecido, pero no tan potente durante tal vez la, la, la revelación del informe donde durante toda esa, esa, esa investigación, después del informe Vález eh, pero pero ahí fue como todo, todo en un solo momento. Eh, y también, tal como dice la Jimé, hay que reconocer que no, en Chile no era posible siquiera intentar algo así, eh, porque ya era la dictadura fue completamente destruida por sus propias decisiones, políticamente no existía moralmente estaba completamente en el piso eh, no quedó casi nada que la defendiera y, y aún así lo que pasó en Argentina fue, fue súper improbable, o sea, allá nadie daba un peso porque ese juicio llegara realmente a algo y llegó eh, y sucedió y, y fue muy, muy importante acá en cambio la dictadura fue derrotada en las urnas, es cierto pero lo, lo que en sí fue un gran logro pero no fue completamente derrotada, o sea, no quedó en el piso no quedó moralmente destruida quedó con muchos defensores, un 44% de los chilenos, o sea que siempre hay que recordar, fue, fueron los chilenos y un 44%, 44 votaron por la continuidad de esa dictadura, eh, y eso fue suficiente para meter cuotas de poder después e impedir de que hubiera algún tipo de asonada de justicia eh, como la que, eh, que se dio en Argentina, al menos con algunas de las cabezas principales, pero, pero, pero algo sí hubo, al menos inicialmente, primero algunos casos emblemáticos y luego eh, el paso del tiempo permitió más y más juicios contra los que seguían vivos, al menos, eh, para que se se hicieran responsables por sus actos de hecho hace poco Miguel Krasnov sumó otra condena y ya superó los 900 años de, de, de condenas y, y va para los mil o sea es, es, a, a, a menos que se muera la próxima semana él, él va a superar los mil años y, y, y va a llegar a la página de Wikipedia de, de las personas condenadas a, a, a mayores años de la historia de la humanidad y, y todo eso no es poco o sea de hecho lo que tenemos lo que logramos en Chile es mucho más de lo que normalmente un país como Chile logra después de una dictadura lo normal es mucho menos eh, pero, 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 pero aún así tenemos el caso de Argentina, que, que, que efectivamente logró mucho en, en, en estos casos, ¿no es cierto? Y, y hoy también eh, est esto tiene otra lectura, ¿no es cierto? Porque, por, porque mientras vemos en la película eh, ese pedazo de historia, donde todos los comandantes y jefes, líderes de, la, de, de las distintas juntas, eh, tuvieron que responder ante la justicia. Hoy día en Chile tenemos, por ejemplo, todos los comandantes de jefe del ejército respondiendo ante la justicia. Eh, eh, hoy en la mañana, mientras eh, el día que grabamos, martes, se, se, se reveló que Cheire también ahora está siendo procesado por malversación de fondos, eh, el excomandante comandante jefe del ejército, por malversación de fondos. Y con él, todos los ex comandantes excomandantes de jefe del ejército vivos están siendo procesados por la justicia por... Eh, por, por malversación de fondos fiscales, fraude, entre otras fecharías económicas. O sea, hay, hay un paralelo ahí también, ¿no? Como bien con, contingente.
1: Sí. Mira, respecto a lo que tú estás diciendo, varias cosas. Voy a volver a Chile y su comandante en jefe del ejército, pero antes quiero decir que el juicio eh, en Argentina no solo era improbable, porque, porque era improbable que pasara una cosa así en las condiciones, en el fondo, en los equilibrios de poder, etcétera, sino porque el propio estracera, y esto lo, lo, lo toca muy poquito la película, así como nada más un par de comentarios, eh, el propio estracera era entendido como facho. Eh, sí. eh, el, la película es muy generosa en el sentido de mostrar a, a un estracera que luego quedó para la posteridad como un gran defensor de los derechos humanos y con mucha justicia, me parece a mí, pero su historia previa era la, la, la historia de un fiscal, un funcionario. Eh, un funcionario, no te voy a decir adepto al régimen, pero que no contradecía tampoco al régimen, no era un funcionario no. incómodo durante la junta ¿no? él llegó claro. eh, él llegó como abogado al, al, poder, al poder judicial eh, cuando era muy joven y llegó como un funcionario y no hizo eh, nada por contradecir a sus superiores eh, hay varios casos que son paradigmáticos en los que él eh, negó habeas corpus, eh, negó apelaciones en casos de derechos humanos. O sea, él no era eh, como Andrés Elwin, para decirlo de alguna manera, ¿no? El Elwin bueno, eh, que, que andaba por los tribunales como, como tratando de, de, de dar vuelta eh, una justicia cerrada en torno a la dictadura. No, él era parte de lo que era funcional al sistema. Y de hecho, hay una sentencia. Eh, en la que él hace una torsión jurídica bien asquerosa como para decir que no se puede decir eh, que es inconstitucional lo que se está haciendo, porque la Constitución fue modificada por la Junta y al ser modificada ya no hay nada que alegar, ¿cachai? O sea, en el fondo hicieron la ley a su, a su gusto, pero como esa es la ley, nadie puede decir que es ilegal. Eh, lo cual es perfectamente lógico, pero en el fondo él, él era muy así, ¿no? Muy, muy de no levantar eh, chispas. Y por eso es que al principio de la película, eh, y con mucha discreción, ¿sí? tanto se habla de que, él, de que él no es la persona, de que él no, no siente que es, sea un héroe, que él no tiene pasta de héroe, qué sé yo, porque en verdad era como un funcionario más nomás al que le tocó esta cuestión y lo hizo eh, de manera muy increíble. O sea, esta es una primera cosa sobre trasera que además de este juicio le cambia la vida a él, como en su reputación. Eh, ante el mundo, ante la mirada de Argentina misma. Eh, le cambia la vida también a Luis Gabriel Moreno Campos, que es el que, el, el que lo ayuda, ¿no? Que también era un académico, era un, un gallo que, que era más bien un intelectual y que se dedica a litigar, especialmente en derechos humanos, después de, de este proceso. Ya, eso como respecto de la gente eh, misma. Respecto de Chile, claro, yo creo bien dramático, fíjate, como el contraste de decir en Chile no solo no fuimos capaces eh, de juzgar a Pinochet concretamente o a los miembros titulares de las juntas de gobierno, porque eh, quizá uno de los, de los juicios más emblemáticos, por lo menos yo tengo recuerdo y, y probablemente nadie de ustedes había nacido, pero en 1995 se produce el, el juicio a Manuel Contreras, ¿no? Eh, es televisado ese juicio a Manuel Contreras. Los alegatos son televisados, son muy fuertes también. Eh, creo que es lo más parecido que tuvimos en Chile respecto a este juicio de la Junta eh, y fue muy impactante. Y además fue muy bueno, creo yo, que la tele misma lo transmitiera y creo que había una inspiración en este juicio. Pero era un juicio de mucho menor pelo, para decirlo súper sinceramente. O sea,
0: ¿por qué no funcionario? No el, el, contrario, era el jefe de la DINA.
1: Eh, sí. claro, tenía mucho poder en la dina pero era un funcionario no era el, la cabeza de toda esta cuestión ¿no? eh, así que estaba diez mil escalones más abajo eh, y no hubo manera de llegar a las cabezas de esta cuestión en Chile eh, a pesar de todas las querellas que se presentaron que siempre fueron como simbólicas ¿no? eh, y la única manera en que finalmente Pinochet fue llevado a juicio es llevado a juicio, se intenta llevarlo a juicio, es a propósito de la plata, eh, que es una cuestión que se ha hablado harto en Chile, o sea y, y además a partir del robo de la plata, sí. y, de, y de Daniel López, y de todas estas múltiples personalidades que tenía financiera eh, Augusto Pinochet eh, en distintos bancos a partir de ese hecho, él pierde legitimidad en su base de apoyo pues es bien increíble, porque eh, la propia derecha pinochetista no tenía problema con que él hubiera matado gente eh, probablemente lo veían como incluso comillas necesario pero lo que no le iban a aguantar es que fuera un ladrón eh, como un pilluelo, ¿cachai? porque en el fondo este, eh, que es bien interesante atroz pero interesante eh, como esta, esta idea de que era un héroe que llevaba a cabo su destino trágico con tal de salvar a la patria o sea, finalmente era un asesino ético, un justiciero que se sacrificó por servir a Chile. Pero cuando el justiciero además es un ladrón en suelo, eh, que escamotea toda la plata que puede, ya se va a la cresta la idea del, del asesino ético, ¿no? Eh, claro. Y ahí es cuando él se va a la mierda. De la misma manera con los militares hoy día, eh, están siendo todos enjuiciados por malversación de fondos, por fraude, por cuestiones de plata, básicamente, y corrupción. Eh, y no... Por ejemplo, Cheire, por, eh, por su participación también. en eh, temas de derechos humanos, que sí tuvo. Cheire también. Entonces, bueno, no sé, creo que, que finalmente eh, ahí hay una cuestión que mirar con mucha atención de cómo en Chile nos impacta mucho más los que se roban la plata que los que, que, los que aplican tortura. Y eso es algo que tenemos que mirar bien seriamente, como así casi como psicoanálisis colectivo.
0: Mm. Eh, pero bueno, la, quizás para pa, 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 pa cerrar donde empezamos, eh, la película es una muy buena oportunidad para mirar a Chile eh, y para mirar dónde estamos, para mirar dónde estuvimos, para mirar el camino que hemos tenido, eh, para mirar qué es lo que estamos haciendo y, y, y mirar también qué es, lo que, qué es lo que significa la valentía y el, y el patriotismo. Eh, porque realmente el Patriota eh, era el fiscal era el presidente argentino en ese tiempo, eran, 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 eran los jueces que, que tuvieron la, la valentía de decretar la culpabilidad eh, y, y, y no eran las personas que estaban en el banquillo de los acusados en esa ocasión. A veces los patriotas tan en el banquillo de los acusados, ahí no. Y acá tampoco, eh, en, en el paralelo que, es, que, que, que se puede hacer. Eh, y el patriotismo a veces, eh, y, y muchas veces es duro, pero a veces funciona y a veces... Eh, tiene éxito a veces, logra cosas grandes y, y, y potentes y que logran eh, entregarle a, a, al país algo de lo que puede estar orgulloso por generaciones. Y eso es una cosa que, que, que Argentina ganó con esa gesta. Argentina ha, ha perdido mil cosas, Argentina es un desastre en muchas dimensiones, es un país que, que, que básicamente no funciona en, 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 en varias de las formas en las cuales uno, uno entiende que debería funcionar un país, pero en esto... Eh, eh, tienen, y también en el fútbol, <risa> tienen algo en lo que pueden estar muy muy orgullosos de lo que han logrado y que, y que, y que, y que eso les permite continuar básicamente, y que eso les permite eh, poder sortear la, la, las grandes tormentas de todo lo demás, que es un desastre, pero, 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 pero estas como, como grandes eh, pilares morales de su propia historia y su propia autopercepción, autoconstrucción de identidad, eh, les permiten seguir adelante y tener y, 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 y tienen una identidad hacia el futuro y poder tener futuro al final. Eh, y por eso tal vez es importante eh, el, el, el no perder las cosas que en Chile sí nos entregan eso, eh, que en una medida distinta, una dimensión diferente, pero fueron las que hablamos en la, en la primera parte, ¿no es cierto? El 5 de octubre, el 25 de octubre, como, como posibles pilares valóricos, orales y también eh, de construcción de futuro, que, 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 que debieran ser parte del relato y que no debieran quedar de lado.
1: Sí, yo solo quiero agregar eh, tu, tu reflexión, es muy redonda, pero no quiero que se me quede fuera. Eh, otra, otra cuestión sobre la película y sobre el, como lo que nos muestra de nuevo, ¿no? Creo que tiene valor también para las nuevas generaciones, ¿no? Hay mucha gente en Chile y en Argentina que no sabe lo que pasó en ese momento y, y esa fuerza ya se empieza a perder en las nuevas generaciones. Eh, quienes conocían bien la historia es probable que hayan encontrado fallas, ¿no? A mí me pasó esto. El, el, el discurso que hace Emilio Estracera cuando, cuando pide la condena, cuando hace su acusación, es un discurso fabuloso. Eh, yo ya lo había estudiado muchas veces, entonces lo había visto muchas veces. Hay un video en el que está este discurso completo. Sí. Eh, y, y es un, en la película se muestra un, 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 un pedacito, como, como, entonces, ella, como secciones un del discurso. Es discurso largo, claro. eh, pero es un discurso sí. increíble y me parece que ese momento no está tan logrado porque eh, Darín en la película lo lee mucho eh, y en, en la realidad Julio Trasera casi lo dice de memoria eh, se lo sabe mucho más que lo que se lo sabe Darín finalmente entonces claro, por ahí yo dije pucha, pero este momento que era como el momento peak de esta cuestión gallo este por lo menos debería haberse lo aprendido de memoria porque, porque Julio Trasera en el video que además le cierran el ángulo en el mismo lugar es bien cuidado lo hacía mejor, o sea, lo hizo mejor Julio Trasera que Darín, que ya es decir, pero finalmente, claro, esa es mi neurosis, pero no tiene ninguna importancia porque lo que sí importa es que nuevas generaciones puedan conocer esto que ocurrió, que más gente hoy día esté buscando en Google a Julio César Trasera, ¿no? Eh, que más gente esté conociendo esta historia, pero además quería decir que el hecho de haber juzgado tan tempranamente a su junta, eh, haber llegado tan tempranamente, aún nunca más y haber, no haberle dado ni una posibilidad eh, a la ambigüedad o a la justificación de estos crímenes en Argentina significó también una historia posterior de consensos en torno a lo que ocurrió en dictadura y que no debe ocurrir nunca más eh, hoy día yo no conozco al argentino que defiende a la dictadura, sin embargo conozco y todos conocemos muchos chilenos que defienden la dictadura conozco y todos conocemos Muchos españoles que defienden el franquismo, eh, y eso marca una historia distinta. Cuando un país en pleno, en bloque, en redondo, se niega sistemáticamente a decir esto es aceptable, y dice de una vez esto es inaceptable, esto es delincuencia, eh, esto se paga con cárcel, esto no tiene nada que ver con eh, las luchas políticas, eh, se consiguen cosas que son un salto significativo, respecto de otro pueblo que todavía estamos debatiendo sobre si la dictadura era o no era tolerable, era o no era buena, o si fue una buena manera de instaurar un buen camino económico, que es una cuestión absolutamente insostenible. Eso, entonces cambia un cambia mucho el rollo. Eso quería decir, nada más.
0: Sí, no, y, y solo so voy a terminar. Eh, es importante eh, 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 el el poder encontrar acuerdos que permitan vivir, que permitan continuar, ¿no es cierto? Que es lo que construye la mayoría de los países. Chile entre ellos, Chile es de lo que más logró, entre muchos de los países. En, en, en España se logró mucho menos de lo que se logró en Chile. En muchos otros países que, que tuvieron dictadura se logró mucho menos también. Eh, pero, pero lo que logra Argentina queda para siempre. Y esa es una gran diferencia. Y eso, y eso también es una... Es una... Eh, es una eh, inoculación, es una inmunidad que dura generaciones, porque va mucho más allá que el relato, sino que, sino que eh, eh, conecta el horror con las experiencias vitales de las personas y, 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 lo, y, lo, y lo pone al nivel de, de la identidad nacional, eh, y eso permite vivir en paz después, y por eso es importante. las buenas noticias.
1: ¿Qué buenas noticias tienes, y Jara? Mi buena noticia de hoy día tiene que ver con, eh, con la mención de la ministra de Minería, eh, Marcela Hernando, eh, respecto a la confirmación eh, de la creación de una empresa nacional del litio, eh, que me parece una cuestión bien interesante. Eh, además, hay una disposición eh, de escuchar como a los empresarios respecto de cómo piensan que debería hacerse esto ¿no? una cuestión de nosotros vamos a hacer nuestra empresa como a nosotros nos guste eh, pero, pero hay una voluntad de establecer una empresa nacional del litio y me parece que ese es un buen comienzo para empezar a discutir sobre qué queremos hacer con el litio en Chile así como hay una empresa nacional del cobre eh, o una compañía nacional del cobre eh, me parece bueno que haya también una, una disposición de hacer una empresa nacional del litio, creo que es una buena cosa, y lo otro, que tengo dos buenas noticias pero van en la misma línea eh, tiene que ver con el, la cámara de la construcción, imagínate los momios la cámara chilena de la construcción <risa> relevando la voluntad eh, que ha encontrado en el Ministerio de Obras Públicas eh, para pa solucionar sus problemas de encarecimiento de costos, ¿no? Y como este, este gobierno, de la cuña fue como que este gobierno ha tenido una disposición mucho mayor a resolver los problemas eh, de los empresarios que el gobierno pasado. Eh, y a mí me parece que ese es un buen punto. Es un buen punto, habla bien eh, de, de la disposición de los ministros, pero sobre todo habla bien de los empresarios, fíjate. Yo creo que eso es una buena cosa. Así sí. que, nada, dos buenas noticias. Una, el Estado anunciando la creación de una empresa nacional de litio. Dos, los empresarios validando sus formas de diálogo con el gobierno.
0: Muy bien. Mi buena noticia es que desde hace unos días, como lo ha destacado en Twitter el exfiscal Carlos Gajardo, han avanzado varias noticias relevantes sobre seguridad. Eh, la prisión preventiva para 12 miembros de una organización, una organización criminal dedicada al robo de madera, a la toma de terrenos y la amenaza, liderada por dos empresarios importantes madereros de la Araucanía. El, 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 el modo es, es una locura. O sea, el, el, eh, ellos... Ellos estaban asociados, al parecer, con la CAM o con otros grupos que se tomaban campos, y después esas personas que se tomaban los campos, los predios, eh, que, que estaban a punto de cosechar, eh, forzaban a los dueños de los predios a pagarle a esas personas y además a tener que contratar para, para, para sacar esos árboles a la empresa de estos empresarios que son los mismos que están mandando a la gente tomarse los terrenos. Una cosa, una locura. Eh, bueno, además de eso, el, el desbaratamiento de una banda de narcotraficantes grande en el norte y de comiso de cientos de kilos de droga eh, donde ahí era parte el hijo de un ex general de carabineros además el desbaratamiento de una red de narcotráfico en Aysén, donde estaba un, un ex candidato concejal, un ex por las investigaciones, un ex militar y tres extranjeros eh, y todos estos son avances grandes contra el crimen organizado en Chile que, que, que es como el, el, lo que lo, que lo, lo, que lo hacen común, ¿no es cierto? Norte, centro, sur... Eh, y, y, y varios de estos casos tienen decomisos grandes. Y, y yo creo que desde hace rato no veíamos tantas desarticulaciones de bandas grandes y con tanto decomiso de droga, quizás desde los 90, donde eso no era muy, muy normal, donde, donde se, se pillaban containers con, con, con torreadas de droga, qué sé yo, y hace tiempo que no, que, que no pasaba nada de eso. Eh, yo creo que la persecución judicial está adaptándose al crimen organizado, o sea, como que está entendiendo lo mejor y está persiguiendo lo mejor, y se están empezando a ver, a ver triunfos y resultados de eso. Esto no es solamente por este gobierno, eh, so, hay, hay, hay iniciativas que vienen de antes, hay algunas investigaciones que vienen de antes también, eh, pero creo que es muy bueno esto. Eh, se están haciendo buenas leyes, por ejemplo, el, el, eh, la ley de a madera, que es una ley recientemente aprobada, fue la que permitió desarticular a esta banda de los empresarios de, de la Araucanía. Y, eh, y todo esto es una gran noticia, porque porque se están demostrando resultados importantes. Y ojalá los hechos de estas detenciones y esas articulaciones grandes pueden hacer mella, al menos, en la sensación de inseguridad que a veces, a veces en forma justificada, pero generalmente en forma sobredimensionada, tiene eh, a la población tan llena de miedo y muchas veces tomando decisiones equivocadas sobre su propia seguridad. Estos avances son señales de decisiones bien tomadas que deberían proyectarse hacia adelante. Así que una muy buena noticia.
1: Muy buena noticia.
0: De hecho, todo esto, esto es democracia en el SD. ¿Qué, ¿Y qué más te, te, te gustó de parecido entretenido la película o que te llamó la atención? Gigante?
1: Ay, me encantó que terminara con Charlie García, perdón la trivialidad, pero es que como que durante todo el, el, la película era como ya, pero cuando va a cantar Charlie García? Bueno, pero cuando canta Charlie García? Ya, pero cuando le toca a Charlie García? O sea, que esta película no se podía hacer sin Charlie García, ¿cachai? Eh, de verdad, ¿cachai? Como que es demasiado tiempo en la música, es demasiado relevante y... Y todo lo que él hizo fue muy importante en esos años, entonces era como que, bueno, cuando suena Charlie García. Sonó al final y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Sí, inconsciente colectivo, hermoso. Eh, sí. No, pero la construcción de los personajes es increíble. Es una gran construcción de los personajes. O sea, los elementos de ficción que le, que le pusieron fueron con mucha gracia, ¿no? Como la construcción de la relación destrasera con el hijo.
0: Qué gran personaje el hijo, tremendo, tremendo.